0: 嗨，大家好，欢迎来到你的、你的我,的我的、yours、ours。嗨，大家好，我是彤彤老师
1: 。嗨，大家好，我是心理师方肖雪莉
2: 。我是小伟老师。
0: 小魏老师终于自我介绍了，<笑>之前都是小编的身份，场<笑>、嗯、控的身份，身<笑>不过在上一次那个依附关系，他呃展露头角之后，对,對,對,<笑>對
1: ，告诉了大家，身为一个专业，<笑>他的心声是什么？我
0: 觉得是身为一个父亲，<笑><笑>一个治疗师的父亲<笑>，没有专业也是
1: 人啊，是，
0: 所以我们今天要聊什么呢？
1: 今天要跟大家聊聊看，就是我们大人或家长，其实在对于孩子该学什么，或者是对他们的期待，其实有一部分都来自于自己的。期待、投射等等的，这个缘由来自于最近开学，然后就看到很多群主的妈妈，或者是很多的家长就开始在讨论孩子该学什么，送到哪个安亲班，学费多少，然后哪个收费不合理，里面包含了什么内容，小孩子吃什么等等的。可这中间就会看到很多该学什么。的这件事情上面，那个究竟是孩子想要的，还是是我们家长或大人想要的这件事情
0: ？嗯，是讲到这个我就非常的有感觉，因为我们在临床上处理常常要帮家长做的事情是帮他去切割这个是他本身期待，然后或者是他的情绪，还是小朋友的状况跟议题。那切割完成之后，家长也会比较能够知道说，哎、欸，该怎么去面对，然后该怎么去比较不带情绪的去处理小朋友的状况，这样子。嗯嗯
1: 。那我也印象很深刻一件事情是关于学英文这件事情。我先说说我身边的朋友好了，我身边的很多的朋友对于小孩的期待就是他的英文要很好这件事情。来自于，因为爸妈的英文很烂，他们就觉得不行，<笑>我的孩子一定要英文很好，否则未来就会像我一样这样。然后我也记得前几次有一次跟童老师一起在在上课的时候，然后我们为了怕小朋友听到呃某一些词汇，所以我们两个刻意就讲说，哎那。你不然你用英文告诉我好了。彤彤说不行不行，这孩子英文很好，他听得懂。<笑>然后我瞬间就觉得哇哦，小朋友的英文都比我们好呢
0: 。现在我们要讲悄悄话，可能就是要讲台,台语，但我台语很破。
1: <笑><笑>对，所以这件事情就会让我想到，我那时候就跟我那个朋友讲说，学英文这件事情究竟是孩子想要的、喜欢的，还是你们觉得自己不足，所以期待孩子？这么去 做， 因为他们后来就对孩子很严 苛， 那个英文要好到就是可能要看得懂那个绘本的英 文， 可能连连他们自己都看不 懂， 然后导致他们现在孩子的英文都比他们 好， 甚至会反过来去教他们这样。那我就觉 得， 哎。这个其实是我们的想要啊，我们自己的需求啊，就像我们小时候觉得自己哪里不足或没有学到什么，现在的我们就会觉得哦，那是不是我的孩子应该要学什么这件事情上面？可是我都会觉得问问看自己一个问题，就是你真的有看到这个孩子需要的跟想要的吗？还是你只是把你自己需要的跟想要的加在孩子身上，然后让孩子的学习变成是一件痛苦的事情，而不是一件乐趣？
0: 不过我刚刚听薛老师分享，我脑中浮现的第一个问题会是我们想要学的东西，然后我们把它投射到孩子身上，然后让孩子去学，真的是一件坏事吗？嗯
1: ，我我觉得如果孩子是有兴趣的，我觉得那非常好，因为他乐在其中学习。嗯、可你有没有想过，你的这样子强加在孩子身上的这些学习，其实是剥夺他。一辈子学习的乐趣，他可能就一辈子会很讨厌念书或学习或学才艺的这件事情上面。那我我觉得大人当然都会有一部分是我我们都会讲是未尽事件，就是未完成事件，那个是你一辈子你觉得你自己没有被满足到的跟遗憾的事情存在。所以真的要分清楚，那个是你自己的遗憾，还是你觉得有可能是孩子的遗憾
0: 的、嗯？但
1: 孩子可能不那么觉得啊。
0: 我觉得，如果呃更进一步解释老师刚刚讲的，我的理解会是。因为你觉得呃，因为那个是你的未尽事件，所以他在心中留了很多遗憾，所以你对于这个事件本来就会有很多情绪，然后跟投射，然后当你把这个投射放到小朋友的学习身上的时候，你难免会焦虑，你蛮会会因为他学不好，然后会想到你之前过去的事情，所以反而造成双方在这一这一类型的事情上面有非常大的压力，这样
2: ，嗯嗯，因、嗯、为觉得英文可能例子没有那么好，是因为我觉得英文是工具。我觉得最现在的小朋友来说，就是我知道大概之后面临的社会，或者是我们现在遇到的状况，我们会用到这样子的工具。可是我觉得更多的是另外一个例子是才艺，就是学钢琴、学小提琴、学长笛。嗯，像我自己会特别注意这件事情。好，我讲我自己，我自己会学，我钢琴弹了很久这件事
1: 、啊、小伟老师会钢琴，我今天第一次
0: 知道。<笑>会接我<笑>，天
2: 哪！然后我钢琴学了很久，而且在刚开始的时候是被逼着学的，就是其实刚开始是很痛苦的。可是最后，我還印象很深刻，是五年了之后被逼了五年了之后，五年了之后，我会这对于这件事情我是有成就感的，对啊。然后这件事情，我会希望当然一开始的时候，我会希望我儿子也去学钢琴，对啊。好，这是第一种状况。第二种状况是。有一等一下來來，其实我觉得
0: 太多了。等一下，先停在这里。啊、因为我刚刚会提出，就是让小朋友去学我们想要他学的东西，是不是一件坏事情的那个问题，是因为我一直在想，会不会只是因为我们的。引导小朋友引发他学习动机的技巧不够好，然后所以才造成这些事情。Oh. 嗯，譬如或许那也不是你想要的， oh. 但你就是想让小朋友学， mm. 然后你在过程当中你不知道该怎么教他去突破困难， mm. 不知道该怎么去安抚他跟同理他的情绪， mm. 那一样也会有后面的事情发生。Mm. 嗯，不过我觉得刚刚徐老师讲到都是提醒一点，就是未尽知识这件事情，造成的影响、mm. 或许对我们。我想象来的来更大一点，对，嗯、因为我
1: 觉得刚刚小伟老师就是一个很好的例子，因为他以前在学钢琴的时候，他曾经有过这样的经验，所以因为这个好的经验引发了他后面觉得，哎、欸，其实对啊，一开始我是不开心的，可是后来变成我的一个成就感。那我的孩子也许。也可能可以这样子，很多家长
2: 会这样子想。嗯、对，嗯、
1: 那但是孩子真的跟你一样吗？他如果是你的复制品的话，那你就把你的人生复制在他身上就好了、嗯。我想你也不用去摸索他喜欢什么或不喜欢什么。不过
0: 我刚刚听到小伟老师讲，<笑>我也想到我过去学钢琴的经验。我钢琴，我钢琴到现在都没有弹得很好。<笑>那呃，有一部分当然也是我可能学的过程当中没有那么愉快。我现在回想，就是我每一次要学钢琴的时候，钢、嗯、琴老师要来之前，我就会把所有的琴谱想尽办法的藏在家里的各个角落。<笑>然后我们就会花一节课去找那个琴谱、嗯，然后我可能就不用弹。嗯、然后但我妈会超生气，但因为我不用弹、嗯，所以我就觉得可以逃过那一节。嗯、对，嗯嗯,嗯
1: 。所以我觉得防范吼，真的是你在怎么防，其实孩子都有各式各样的招式。嗯、他不想要去做，他就会
2: 拖拖拉拉。这个也是规则。未完成事件嘛，应该不是吧？这应该是没有。我刚刚想
0: 到我自己那个例子，我觉得也会有一些投射。比如说，我如果呃未来让小朋友去学这些事情，我就会尽量避免掉，就是。让他不愉快，然后让他觉得不舒服，嗯、甚至我可能就不会让他学钢琴了、嗯，因为我自己过去学习的经验是这样嗯嗯嗯。嗯，所以
1: 其实大家有没有发现，我们很容易把我们自己的经验、感受、想法套用在孩子身上？可是我觉得有一个原则是，你要知道每一个人都是独立的个体。如果他跟你一模一样的话，那这世界上就是一直都是复制人了、嗯嗯嗯。所以你要去看到孩子需要的是什么，想要的是什么。他他跟你一样成长在同一个家。可是他的感受可能完全跟你都不一样。举例来说，关于迟到这件事情，我觉得可能每个人对迟到的感受会不一样。就像是昨天开学第一天，我就让我女儿迟到了，然后呢，呃，她只有迟到一分钟，可是我就很紧张，我就很担心她会被老师给贴上不好的标签，觉得哦，这孩子就是。不守时这样子，回家之后我就问他说：“哎、欸，你今天迟到，你有很担心吗？”他说：“没有啊。”那你有被怎么样吗？没有啊，我觉得还好。那有同学比你晚到吗？有啊。大概晚多久？嗯，大概晚了五分钟吧。就是在他的经验跟他的情绪里面，他觉得迟到这件事情是没什么。于、嗯嗯嗯、是我就停止了我自己的想法跟感受，嗯嗯我就告诉自己说：好，那如果孩子觉得没什么，这就是他独一无二的经验跟感受嗯嗯。每一个人在乎的，然后呃在意的，其实都不一样嗯嗯嗯。我不需要把我自己的想法或感受加在他身上，而替他去担心这件事情。嗯、所以这个就是我们的投射，我们很常会把我们的感受、想法投在孩子身上、嗯。可是我觉得大家可以练习在脑海中按一个暂停键，去问问看自己：这是你的想法、心情，还是是孩子的想法或心情
2: ，还是孩子他环境的要求、嗯？因为这个我想到的是，不、嗯啊，我觉得
0: 这个就是让他自己去感受他的决定带来的自然后果嘛。因为呃。我们要让他的学的自然后果是我替你担心，然后我为你感到焦虑，或者是我觉得你这件事情很羞愧，但不是他的感受，还是他自己因为他的行为，然后造成他环境里面，呃，他可能呃知道了，然后被老师念，然后知道了同学可能都去做其他事情了，他没有做到那些事情，那我觉得那是他自己要去承担的自然后果，嗯嗯。
1: 就是每每一个，我我觉得每一个孩子的特质不同，绝对不会跟父母是一模一样的，所以我们想要做的、喜欢的，或者是任何对于。同样事件的感受，其实都一定一定会不一样。可是真的就回到刚刚我们讲的，你的这个投射究竟有没有投到孩子身上？嗯、那个是你的遗憾还是孩子的遗憾？是你的想法还是孩子的想法？我觉得都要弄清楚。嗯、可是回到童龙老师刚刚讲的一个原则上面，在孩子需要学什么这件事情上面，我们有没有找到切入的动机跟引发他兴趣的事情？嗯、我觉
0: 得也是蛮重要的。刚、嗯、刚、嗯、小伟老师讲的第二点。第二点，第二
2: 点，对<笑>啊，第二点就是遇到我不会的事情，我自己以前做不好的事情，就是刚刚老师提到的未完成时间，希望小朋友帮我完成。所以我那时候最开始希望小朋友学的乐器其实是小提琴。
1: 因为你想学小提琴，沒有啊、我也
0: 有哎、欸，真的因为我小时候看到大家拉小提琴，我就觉得
1: 好美、喔，好美，对
0: ，然后很有气质。我有拉，<笑>我有学。你的画面、嗯、看起来应该不协调，怪怪<笑>没有，太以前瘦了
2: 。<笑>没有，因为我觉得我小提琴学得很不好，就是我学了五年这样子下来，我没有经过那个门槛，所以我希望就是小我的儿子可以经过这个门槛。可是，在最开这是最开始的想法、嗯，那当然到后来我就会发现那是我自己的想要。我自己想要让孩子学这件事情，嗯、那后来就是我这些想法就完全就没有提出来讓，让让儿子让我儿子去做选择、嗯。他的选择是他所看到的东西、嗯，所以他所看到的东西出现的时候，就很像。就因为现在我觉得现在是一个很方便的时代，嗯、就是 YouTube 真的很方便，嗯、对,對就是小朋友可以看得到厉害的那个项目是什么样子，然后他看到之后，他就有办法去做。自己帮他自己去做选择，对啊、嗯，我觉得这一点就好，就是归于就是这个时代一个很大的引发动机的好处。嗯，
1: 对啊，就孩子可能有时候对父母安排都是很茫然的，嗯、我到底为什么要来？我到底为什么要学？嗯、可如果可以给他一个很清楚的目标，说哦，你学这个未来你会变成是这个样子、嗯，那可能就会让他更清楚说哦，我这个练习的过程可以达到这个目标，那我愿意往这个方向去
0: 前进。嗯，我呃的确刚刚小伟老、啊、因为我还有想到一件事情，我觉得
2: 这是题外话、啊哦，就是刚才我儿子跟、啊、最近跟我提出来，他要学竖笛。竖笛我知道，你知道为什么吗？为什么？因为他说想要跟唱章鱼哥唱吹的一样厉害，章鱼哥，我还特别帮他去问，因为这是他看到的结果，我帮他去问。对，他后来打消这个念头，你知道为什么吗？因为他气不够是？不是不是，因为他进去乐团里面的时候，进去乐团里面的时候，他要先学乐理。哦、oh, ，要先学乐理， oh, 要先看音符，可是读钢、uh, 弹钢琴不是要学乐理吗？对，也是要。然后、啊啊啊嗯，可是因为每一个地方的制度不太一样。嗯、然后我儿子知道这件事情、嗯，他说一年之后才会听，才会等、嗯、到，嗯、等于说你现在要参加，要先学乐理了之后，到二年级的时候你才会吹到长地。嗯。那我儿子就想说
0: 、嗯，我儿子就跟我说
2: ：“那我不要，<笑>太痛苦了。我”我觉
0: 得讲到引发小朋友的学习动机，我那时候会跟我妈要求要弹钢琴，是因为我们那时候国小。呃，同乐会的时候看的那个《海上钢琴师》oh. ，然后那时候看完真的觉得非常的惊艳， oh. 然后想说我一定要变成那样子，结、oh. 果<笑>殊不知<笑>，我所
2: 得我们都会有一个目标，让你看得到了之后<笑>、嗯，然后再去诱发他的动机<笑>、嗯。不过我觉得这都是好
0: 事啦，嗯、對,啊對,啊对啊，嗯嗯<笑>嗯。那老师，我有一个想要帮家长提问的问题，嗯、oh. ，就是。呃，父母在跟孩子，在孩子刚出生的时候，一定会有一段阶段是可能不分你我的，嗯，因为那一段阶段呢，我们在照顾他的时候，我们可能会需要同步，嗯，因为依附的关系也好，或者是我要感受到你的需求也好，嗯，那那段同步的过程当中，本来就是可能比较不分你我的，然后很多时候是。很难切割的，就是那在
2: 哭的时候，你就会知道他要
0: ,他,要肚他,他肚子他肚子饿了，或者、就是、他一哭了，你就知道他肚子不舒服嗯。嗯，对嗯。那经过这段时间之后呢，我觉得有时候家长会困扰的点是，他其实不知道该去怎么切割我这件事情、嗯。那老师有没有除了就是停下暂停键之外、嗯，还有更多切割我跟孩子、嗯、这两个不同个体的一些方法？
1: 我脑海中跳出了第一个，不是担心父母怎么
0: 不知道切个孩子，
1: 我担心的是孩子不知道怎么切个父母哎、欸，为什么我会想到这
0: 个？我们的确常在临床中遇到这样的孩子，
1: 对，就是他搞不清楚说，呃，其实我们是分开的这件事情。可是我想，刚刚童老师比较想要知道的是，很多时候我们会把。这些感受或想法跟孩子就是全部都包在一起，然后你变成会看不清楚說，说那这中间到底我担心的是。自己还是担心的是孩 子， 或者是这中间我要理清的这些感 受， 究竟是我的感受还是孩子的感 受？ 我觉得暂停键当然会是一 个， 可是很多时候大家会发 现， 当那个心情来的时 候， 你真的会分不清楚你我这件事 情， 你也没有办法好好思 考， 所以我都会觉得情绪来了没关系。你挫折了也没关系，发生任何事情都没关系。你先去接受自己的任何心情。当你有心有余力了之后，再停下来问问看自己一个问题：这究竟是我的感觉，还是孩子的感觉？这究竟是我的想法，还是孩子的想法？以及这中间我在意的是什么？然后我我还记得有一次，我跟我的我的。个案这样子说的时候，他就问我说：“那连很小的事情，我都要好好记下来吗？”我说：“其实你去好好的看这些很微小的事情，这中间都包含着一个很大的主题。嗯,嗯,嗯，譬如说，微小的事情可能是哦，我走在路上，然后孩子把我的手放开了，我就很担心他会不会乱跑嗯嗯。那当你把这些微小的事情聚集起来之后，你会发现，这背后你担心的可能是你失去一个。”你失去你爱的人这件事、嗯，或者是你找不到他，或者更多的是关于死亡的这件事、嗯。所以你把这些微小的事情聚集起来之后，你会发现你担心的是什么，你在意的是什么，那个主题绝对都会是一样的。嗯嗯嗯、这也有助于帮助你去厘清，说究竟是你还是孩子这件事情。嗯
0: 、不过我觉得老师讲到一个重点是。嗯我从切割这件事情，如果要去做一些学习，可能没有办法，就只是靠呃我认知的调整，或者是思考上面的调整，可能需要经过一次一次的冲突事件，我再来调整。因为我本来就呃我这个在世界上存在的个体，本来就是这件事情。如果只有我一个人，我不会发生任何的冲突，我也不用去切割你我。但是就是因为我会跟其他人有一些相处跟互动，嗯、我在慢慢的过程当中，因为发生冲突、嗯，因为有一些沟通，因为需要去做进一步的调整，我才慢慢的可以切割的出来
1: 。嗯嗯，所以我觉得彤彤刚刚在讲一件很棒的事情，也是我很喜欢的一件事情，就是关系这件事情，不管是人际关系、朋友关系、家人关系、父子、父女、母子、母女等等等，你会发现关系这件事情之所以那么美好。可是也却让你痛 苦， 就是因为你有归属感这件事。那当你有了归属感这个东 西， 你会去细细的看 说， 关系里面让你得到滋润的会是什 么？ 那但是在关系这件事情 上， 你也要看到这中间反映出多少。你自己的投射在里面，嗯、你要去理清我是我独立的个体、嗯，对方也是一个独立的个体。你可以尊重你自己的任何心情、嗯，可是你也尊重对方有自己的心情跟想法。嗯、那你就可以好好的去对待孩子，嗯、知道他需要的是什么是是。然后孩子也可以很信任他的父母，嗯、知道说、嗯、哦，你们懂我，理解我，你们可以看得到我需要的是什么。嗯、我觉得那是最棒的一件、嗯、一个关系。
0: 徐老师刚那一段话让我想到，就是我每次在讲说孩子跟父母一开始已经形成水乳交融的状态，然后到最后要切割。我都会回想到，就是可能情侣热恋期一开始也是，就是我跟你可能我会在意你的感受，你也会在意我的感受，所以两个就变成一个我的感觉。然后等到那个热恋期的感觉慢慢消退之后。很多情侣可能会分手，我觉得或许跟价值观不太价值观不合没有关系，只是不会去处理就是另外一个人跟我发生的一些状态跟冲突这样子。嗯，当然可能是岔题啦
1: 。<笑>可是我觉得他都在，嗯、就是都环绕着一件事情，就是人生的路上很长，你要你要真的在亲子关系之中很开心、快乐跟自在，真的要尊重自己独立的个体，跟孩子也是独立的个体这件事情、嗯嗯嗯，你才有办法很自在的去跟每在每一个关系之中互动的很精彩，然后很滋润。没没错，我觉
2: 得会像人生的过程当中，嗯、有时候是要。又要跟别人合在一起，所以又要跟别人分开、嗯。但、嗯、我觉得小朋友的阶段也是，就是例如说幼稚园的时候，你可能就是小朋友啊，幼、呃、应该说幼稚园以前，他的反而是跟想法会容易会合在一起。嗯、然后幼稚园之后会开始练习分开来。嗯、然后进到小学一年级的时候，可能刚换环境又，又要再融在一起、嗯。然后到了小朋友青春期的时候，你又要把它完成的完完完全全当做一个独立的个体，尊重他的想法。嗯、对啊、嗯，不
0: 过我觉得。肖伟老师是用时段去做区分，那不过我觉得，呃，徐老师刚刚讲的那个不同关系这件事情，可能我们都要有一个预期，是每一段关系我们都会需要经历过这样的过程。嗯，你可能因为角色的转变，你可能今天跟别人形成的关系就不一样，但可能我都会需要这样子的一个历程，然后来去做调整。嗯。工作也是<笑>，同事啊，对啊，欸、同事、啊。开始进来的时候
2: ，进、嗯、到新环境的时候，你都会认同就是其他人所的想法的事情。你为了融入团体，对，然后老了之后就。就是就是、我不要啊！管理去死哦、
0: 喔！你们都要认可我。我最，我最，听我的，<笑><笑><笑>我
1: 的比较有效<笑>。今天其实要很大一个重点是要让大家知道说，其实，在开学的一个新环境，我觉得不只是孩子，家长一定也会有很多的担心、担忧以及迷茫的时候，因为你不知道怎么替孩子选，或者是孩子接下来要怎么去规划。可是真的不知道怎么选的时候，我觉得倒不如把决定权回到孩子身上，问。看孩子，你对什么有兴趣？你想要学什么？这几天你的体验是什么？有没有什么是你喜欢的？有没有什么是你不喜欢的？那你看到你其他同学怎么样的时候，有没有引发你什么样的想法或思考？然后细细的，当他跟跟你去讨论这些的时候，其实说不定你会发现他对于什么是有兴趣的。然后有动机的，有热情的，所以也可以从这个切入点进去。那家长要做到就是信任你的孩子，信任他，知道他自己未来的路想要怎么走，信任他。如果有兴趣的，他可以把他自己做得很好，那么家长就安心。安稳的在旁边陪伴孩子嗯嗯，我觉得那是最棒的一件事情。是
0: 是是，好、嗯，就是那个原则是：当你跟小朋友在学这件事情已经发生冲突的时候，我觉得那个时候是适合按下冲突，哎、欸，按下暂停键、嗯嗯，然后来先检视一下这个学习的关系、嗯。像我们家的原则就是。
2: 你的才艺里面一定会有一个动的，一个静的。哦、oh.。然后你的静的里面，像我的我儿子最近他不要，他说他不要弹钢琴了、嗯。那我们就再学一个静的事情。那你学安静的事情，或者是安静的才艺，你要选什么？嗯、后来他选打鼓。嗯，
0: 对、啊，打鼓是安静的事
2: ，静态的事情哦、嗯。对啊，然后动态的运动的部分一定会有一个，像我现在儿子是直排轮。嗯。对啊，然他直排轮今天不学了，可不可以？当然可以啊，那你在动的，运动里面还要再选另外一个才艺、嗯，我是这样子，我是这样子在跟小朋友讲、嗯，跟我太太一起沟通来去一
0: 起执行这些事情的、
2: 嗯，对啊，嗯<笑>因为我现在想
0: 到英文，我脑中所有的画面都是那些家长跟我抱怨，就是小朋友英文不好。对啊，我也是。呃，我遇过好几个例子哦，就是小朋友已经有语言迟缓的状况了，然后那个时候真的就不适合再接触第二语言，因为你一定要你的本。就是母语,一個母語，对，或者是一个语言，你的系统至少要是稳的，你要听得懂，嗯、你语义不会有状况、嗯，你也可以表达得出来。我再来学第二语言才会是比较好的状态。借、就是、由已经会
2: 的那个系统来去推算第二个语言的系统的、嗯
0: 嗯嗯，没错、嗯。那可是那一些呃小朋友呢，他语言已经迟缓了，然后家长又要把他逼在一个。第二语言的那个学习环境里面，然后导致他两个语言都是学不好，对啊，嗯嗯，
1: 所以有时候被迫学习的，反而会变成是他失去动机跟热情的一件事情的时候，嗯、我觉得。就是真的要去思考，你带给孩子会是什么。嗯嗯嗯
2: ,嗯，要不是时间不够，不然有些家长也是会用一些像是奖励机制的方式来去鼓励
0: 小朋友去学某个东西、嗯哦
1: 。但那就会变外在动机、啊啊啊，不会是内在的学习
0: 动机了、啊啊嗯。好，我们下次留一集来讲、嗯。我相信已经应该是蛮多家长的困扰
2: 的、嗯<笑><笑>。你去上一堂课，我们就可以买一个玩具。啊、嗯<笑>，应该蛮常发生的、嗯。对啊，嗯。
0: OK， 好,好，那我们时间差不多了，我们今天的那个讨论也就到这里。欢迎大家下次再收听我们的节目
1: ，那就谢谢大家了。